0: graça e paz, amém? Que momento bonito tem sido esse, esse dia eu estar com vocês aqui nesta igreja, nesse fim da semana. Eu estou muito animado com aquilo que eu vejo Deus fazendo aqui nesta igreja. Creio que é uma oportunidade linda que vocês têm para ser literalmente a presença do amor de Jesus aqui nessa cidade, amém? Literalmente, eu creio com todo o meu coração, exatamente o que o pastor Ricardo acabou de falar, que a igreja é a presença do amor de Jesus chegando. Ele habita em você. E ele habita em você para você poder glorificar a Deus. E glorificar a Deus é fazer Deus visível e acessível. É literalmente ser a mão de Deus na vida de alguém. Ser o abraço de Deus na vida de alguém, ser o perdão de Deus na vida de alguém, ser a ajuda de Deus. Eu creio que milagre mesmo é quando Deus está presente nas nossas circunstâncias do dia a dia. Então, a igreja é essa presença. Eu, no Brasil e como nos Estados Unidos, existem igrejas tradicionais, existem igrejas pentecostais, mas a igreja que eu mais quero ver é uma igreja que eu chamo uma igreja presencial a igreja presente na vida de pessoas, pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Amém? Então, vamos começar bem. Põe a sua mão sobre o seu coração e fala comigo uma declaração da presença de Jesus que habita em nós. Fala comigo assim, Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A vida cristã inteira que eu vou viver, já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém. Se você já aceitou a Jesus, então Ele fez morada em você. Ele fez morada em você para inspirar você, literalmente, de dentro para fora, para você ser o ser humano que Deus se intencionou na criação original, mas você é uma nova criação em Cristo Jesus. Hoje de manhã falamos sobre ah, uma vida interior leve. Usamos o versículo em Mateus, quando Jesus fala, ah, Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e você vai achar descanso, e tome sobre vocês o meu jugo, e aprenda de mim, e você vai encontrar descanso, alívio na sua alma, na sua vida interior, porque meu fardo é leve. E falamos da necessidade de você uh, priorizar sua vida interior, para você viver uma vida leve. E lançamos um desafio, 2012, aqui nesta igreja, de você sonhar numa vida interior leve, funcional, uma vida interior que é o melhor lugar no mundo. Melhor que praia, montanhas, mas literalmente seu refúgio na presença de Deus na sua, na sua vida interior. E hoje à noite eu queria falar sobre a maneira correta de ver a, na sua Bíblia o que Deus quer. E o que está acontecendo na sua Bíblia de Gênesis até o Apocalipse, é uma maneira de compreender por que Deus faz o que Ele faz e por que a vida é como é. E eu vou usar duas palavras, a palavra escassez e a palavra abundância. E eu vou fazer uma pergunta, é uma pergunta que você responde todo dia e todo momento. E na espiritualidade, esta é a pergunta essencial de você ter uma vida interior, cheio de satisfação. Ou você está na escassez, ou você está na abundância. Ou você está recebendo, ou você não está recebendo. Escassez ou abundância. Eu queria encorajá-los a falar assim, Adeus escassez, e seja bem-vindo, abundância de Jesus em mim. Adeus escassez, adeus escassez. A Bíblia começa num jardim lindo e perfeito e cheio de abundância. Mas a parte que a gente não vê desse jardim é a vida interior de Adão e Eva. Se a gente chegasse no paraíso, Éden, a gente ficaria chocado pela abundância da perfeição. A gente fica chocado Vendo coisas lindas neste mundo atual. Mas esse mundo atual, em termos de condições da natureza, é uma sombra só da abundância da perfeição, onde Adão abriu seus olhos pela primeira vez e viu a abundância de Deus. Mas a parte mais linda do Jardim de Éden não foi aquela parte visível. A parte mais linda era a vida interior do Adão e de Eva. Nós não conhecemos como seres humanos um casal como Adão e Eva, mas conseguimos ver através de Gênesis 1 e 2 um casal com almas completamente ah, supridas, com abundância, porque o próprio Deus soprou na, dentro de Adão e de Eva a sua abundância. Então, se você pudesse imaginar a sensação de estar cheio da presença perfeita de Deus, abundância de Deus, sem qualquer poluição do pecado, sem qualquer sensação de necessidade, sem qualquer sensação de escassez, você poderia imaginar um ser humano só vivendo, comendo, da abundância de Deus. Isso foi Adão e Eva. Agora, infelizmente, em Gênesis capítulo 3, encontramos Satanás chegando e oferecendo para Adão e Eva uma outra realidade, chamada a árvore do bem e do mal. Essa árvore representa a escassez. Eles já estavam vivendo abundância. E essa árvore, o árvore do bem e do mal, representa uma outra maneira do ser humano tentar viver. É uma maneira de julgar continuamente entre o bom, o bem e o mal, o certo e o errado. Agora, o ser humano não foi criado para tomar sobre si o julgamento de outras pessoas. O ser humano não foi criado originalmente para ser a fonte de julgamentos de medir pessoas, aceitar algumas e rejeitar as outras. O ser humano não foi feito para usar sua mente, suas emoções e suas vontades para criar categorias de pessoas, pessoas aceitáveis e pessoas não aceitáveis. Ele não foi criado para isso. O ser humano foi criado para amar. O nosso papel era repartir o fruto da satisfação e abundância de Deus, como amor que não para. Esse é o nosso papel. Infelizmente, quando Eva comeu, e Adão comeu da árvore do bem e do mal, invadiu a vida interior deles uma doença chamada escassez. E escassez é o que gera o pecado. Muitas pessoas pensam assim, não, ah, o pecado é você fazer o que está errado. Não, o pecado não é você fazer o que é errado. O pecado é você manifestar o que está errado. O que está errado é que sua vida interior está cheia de escassez. Quando sua vida interior está cheio de escassez, você busca satisfação. E nessa busca de satisfação, você entra em pânico e você machuca outras pessoas e você se machuca. Por exemplo, eu pratiquei durante muitos anos o mergulho, ah, morando, no, nascendo em Miami, na praia, e eu vivi todo o meu tempo pescando e mergulhando e usando todo tipo de equipamento, e adoro, adoro, não faço mais, mas durante muitos anos era coisa de todo fim da semana. E a regra... Na, no mergulho é você tem que evitar o pânico porque o que mata quem pratica esse esporte normalmente não é falta de ar é pânico mas quando você sente falta de ar e você está lá 30 metros lá embaixo e você tem uma sensação de falta a primeira coisa que você quer fazer é fugir dessa sensação você quer ir diretamente para lá em cima para respirar Todo o seu ser está entrando em pânico por causa de uma sensação de escassez. A mesma coisa acontece com o pecado. O que faz o pecado nascer em nós é uma sensação que se a gente não buscar, a gente não vai ter. Se a gente não buscar, a gente não vai sobreviver. Então uma sensação de escassez na alma de um ser humano faz aquele ser humano agir de uma forma que nem ele quer uh, agir. Ele não quer ser, agir assim. Eu me lembro uma vez que eu entrei em pânico mergulhando porque estava acabando o meu ar e eu achava que tinha bastante. E, e eu entrei em pânico e naquele momento eu não pensei na pessoa que estava mergulhando comigo, eu não pensei em ninguém, eu pensei somente em Carlos. Porque escassez faz você uma pessoa egoísta. Abundância faz você uma pessoa amorosa, uma pessoa generosa. Agora veja aqui em João capítulo 10, versículo 10, por que Jesus veio. Jesus veio por uma razão específica. A Bíblia diz assim, o ladrão vem para, apenas para furtar, matar e destruir. Agora, o ladrão aqui representa Satanás. O ladrão veio para criar escassez. Quando o ladrão vem, ele vem roubar sua abundância. Ele vem roubar sua fonte. Ele vem roubar sua fonte de segurança. Então, quando o ladrão vem, ele quer perturbar sua vida interior, roubando de você a abundância. Agora, o que olha o que Jesus disse? O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham como? Plenamente. Agora, uma coisa muito importante para você compreender na sua caminhada espiritual. A mensagem da Bíblia. A Bíblia não é um livro sobre uma grande batalha entre o bem e o mal. A Bíblia não é Star Wars. Não é guerra nas estrelas. A Bíblia não está falando de uma força que tem um lado mal e um lado bom. A Bíblia está falando de uma fonte de satisfação, uma fonte de abundância ou uma fonte de escassez. E você como ser humano, você tem que escolher entre não certo e errado. A sua escolha é mais profunda. Você tem que escolher entre escassez ou abundância. E viver pela fé é viver na abundância. Andar no espírito é andar na abundância. Estar cheio do Espírito é ser cheio da abundância que vem de Deus. E todos os momentos da sua vida, a batalha não é uma batalha entre certo e errado. A batalha é uma questão de escassez ou abundância. Deixa eu defender um pouco esse pensamento e depois chegar na nossa vida na área mais prática. Primeira coisa, a escassez espiritual é a tragédia mundial. É a tragédia, existem muitas tragédias, mas a raiz de todas as tragédias é a presença de uma fonte de escassez que faz o mundo viver em pânico e faz o homem agir para se salvar e para gerenciar sua realidade. A Bíblia fala assim, em 1 João Capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus. Está falando de crentes em Deus. E que o mundo todo está sobre, sobre o poder do maligno. Agora, o que é o poder do maligno? O poder do maligno é o poder do ladrão. O ladrão faz vocês se trancar dentro da sua casa para se proteger o ladrão faz você calcular o tempo todo sua segurança o ladrão não deixa você dormir em paz o ladrão sempre ameaça tirar de você o que você precisa para você ser você então você acaba sendo prisioneiro do maligno porque ele consegue convencer você que você corre grande perigo de perder o que você tem e o que você é esse é o poder dele escassez agora o poder de Jesus é o poder de libertação. E o poder de livrar você do medo. Porque o amor perfeito expulsa o quê? O medo. Escassez ou abundância. Agora uma coisa para você decorar, lembrar. Na Bíblia, quando você lê a Bíblia, lembra disso. Na Bíblia, Deus é atividade. Toda coisa abundante e boa nasce em Deus. Deus é atividade. O ser humano é receptividade. Isso quer dizer, você foi criado para viver recebendo da atividade de Deus. Esse é seu papel. Seu papel não é gerar abundância. Seu papel é receber abundância. Seu papel não é gerar alegria. Seu papel é receber alegria. Seu papel não é gerenciar circunstâncias. Seu papel é crer que Deus está gerenciando as circunstâncias. Agora, o diabo, na Bíblia, é negatividade. Ele quer interferir entre atividade e receptividade. E a arma que ele usa para mexer em você é uma sensação de escassez. Para ele fazer você prisioneiro, ele só tem que convencer você que está faltando alguma coisa essencial para você ser você e ser o que você quer ser e ter aquilo que você precisa ter. Essa é a arma dele. Agora, tem um versículo em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que é muito interessante. Diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada. Agora, viva e eficaz, abundância, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ele penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntos em medulas e julga os pensamentos e intenções de coração. Aqui a gente vê a nossa vida interior. Na minha vida interior tem, tem a parte do espírito, que é como medula, é a parte mais essencial da minha vida interior que você não vê, é onde eu recebo de Deus. O espírito é a fábrica da vida e em você você tem o espírito. Agora, se você já aceitou Jesus... Você precisa saber uma coisa, precisa compreender uma coisa muito importante. Se você já aceitou a Jesus, seu espírito foi capturado e selado pelo amor de Deus para sempre e ninguém pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então, seu espírito está salvo. Seu espírito agora é o lar da vida eterna. Jesus habita em você. Agora, a outra parte da sua abdentor interior... É a alma, a medula, a quer dizer, as juntas. Agora, as juntas são o que você pensa, e o que você sente e o que você deseja. Agora, Jesus tem que trabalhar na sua alma para você descobrir quais são seus pensamentos e quais são suas intenções. E o que ele vai ensinar para você é quando você está controlado pela escassez ou pela abundância. É isso que ele vai fazer. O Espírito Santo vai convencer você do pecado e da justiça e do julgamento. Então ele vai convencer você, ele vai eliminar dentro de você a escassez e no lugar do escassez ele vai começar a encher você com a abundância que vem do Espírito Santo. Agora, outra coisa, abundância espiritual é uma possibilidade mundial. O mundo jaz no maligno. O mundo está sobre o domínio da escassez, mas por causa de Jesus existe a possibilidade do mundo viver na abundância a despeito das circunstâncias atuais aqui no mundo. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não viu Jesus como sendo a abundância de Deus. Veio para o que era seu, mas os céus o não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, filhos da abundância, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, escassez, nem pela vontade de algum homem, escassez, mas nasceram de Deus, abundância. Se você já aceitou a Jesus, você nasceu pela abundância que foi revelada em Jesus Cristo, quando ele veio para esse mundo. Também, olha esses versículos lindos. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida abundante. Pois Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo. Está vendo aqui? Ele não mandou Jesus aqui discutir certo ou errado, não. Ele não mandou Jesus aqui criar a igreja que é boa e o mundo é ruim. Ele mandou seu filho aqui ele mandou seu Filho unigênito aqui, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O que condena o um homem é não receber a abundância que Deus mandou no seu Filho Jesus. O julgamento é este. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, a luz, abundância, Veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, escassez, e não a luz, porque as suas obras eram as más, produzidas pela escassez. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, quem vive na abundância, vem para a luz, vem para a abundância, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então existe uma possibilidade neste momento que o mundo inteiro pode ser levado das trevas para, as luz, para a luz, da escassez para a abundância. E se você aceitou a Jesus já, você foi levado das trevas para a luz. Mas agora você tem que aprender a andar na luz. E viver na luz. E viver na abundância. Outra coisa. A escassez espiritual é uma experiência individual. É uma experiência individual. Em resposta, Jesus declarou. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Individualmente, cada ser humano não consegue ver abundância neste mundo sem Deus abrir seus olhos. Naturalmente as pessoas não conseguem enxergar abundância porque a escassez no mundo, o sofrimento, a dor, as dificuldades, as injustiças são tão, chamando tanto a nossa atenção que nós temos que ter uma obra sobrenatural para a gente abrir, para Deus abrir os nossos olhos. E a pregação do Evangelho, Cristo crucificado e ressurreto, quando a gente prega Jesus, naquele momento, quando pregamos Cristo crucificado, uma luz brilha. E pela primeira vez, algumas pessoas conseguem ver o reino de Deus. Agora que você viu o reino de Deus. Você tem que pedir para Deus manter seus olhos abertos todos os dias para você andar nessa luz. Abundância espiritual é uma possibilidade individual. A Bíblia fala em João 3, 35 a 36. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Abundância. Quem crê no filho tem a vida eterna. Abundância. Quem, já quem rejeita o filho... Não verá a vida, não verá a abundância de Deus, a graça de Deus, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É muito importante a gente compreender. As pessoas no mundo que estão pulando o carnaval hoje à noite, estão lá buscando satisfação. Não é uma questão de certo ou errado. E a igreja, nós temos que eliminar da nossa mente a ideia que nossa batalha é ser melhor do que o mundo ou julgar o mundo. Nosso papel é viver abundância na presença da escassez, até a escassez conseguir ver a abundância. E você não faz isso condenando pessoas. Por isso Jesus fala, não julgue. Por isso, quando ele, trouxeram para ele aquela mulher adulta, ele disse, quem entre vocês que há sem pecado pode julgar a primeira pedra? Por quê? Porque julgar pessoas não adianta. O assunto da Bíblia não é certo ou errado. O assunto da Bíblia é abundância ou é escassez. E todo dia na sua vida, a questão é não certo ou errado. A questão é, eu estou na escassez ou eu estou na abundância? No meu casamento, esta é a pergunta. Carlos, na abundância, ama corretamente a Pamela. Carlos, na escassez, dá muito trabalho para a Pamela. É só isso? Carlos, satisfeitíssimo em Deus, é bom marido, bom amigo, colega que presta no serviço. Carlos, na escassez. Você não quer conhecer. Esse é o assunto. É o assunto. Por isso a Bíblia fala em Salmo 23. O Senhor é meu pastor de abundância. Por isso em Salmo 1 fala assim. Quem medita na lei do Senhor, porque a lei do Senhor não condena. A lei do Senhor é para revelar as intenções perfeitas e abundantes de Deus para conosco. Quem medita na lei do Senhor é como um homem, como uma árvore plantada à beira de um rio que suas folhas não murcham, ele dá seu fruto e tudo que ele faz, faz o quê? Prospera. Esse é o assunto. Agora, terminando o pensamento, ora, de uma maneira bem prática. A escassez espiritual destrói a vida interior. O efeito de viver na escassez, ano após ano, após ano, após ano, após ano, após ano. Cansa a alma, cansa a mente, cansa as emoções, e, eventualmente, você começa a interiormente desmontar dentro de si mesmo. O Whitney Houston, que acabou de falecer nos Estados Unidos. O Michael Jackson. O Elvis Presley. O que você vê acontecendo com essas pessoas, você não está vendo pessoas más. Você está vendo pessoas que trocaram. Abundância de fama e coisa material, em vez de priorizar sua vida interior como a dádiva e o tesouro maior. Não é para nós a gente julgar, mas o que nós podemos ver é o efeito da escassez. Agora tem um trecho que eu não vou ler por causa do tempo, mas vai aparecer na tela, e o trecho da mulher samaritana. Você lembra dela? Jesus estava chegando com seus discípulos, numa área onde tinha um povo chamado Samaritanos, e ele chega lá cansado, com sede, e ele chega lá, não tem nada para tirar água do poço, uma coisa óbvia, uma coisa clara, e, a, e ele pede água dessa mulher. E quando ele pede água dessa mulher, deveria ter a coisa mais natural, alguém que tem condições de tirar água, dar água para alguém que não tem condições. Mas em vez disso ela fala, como é que você judeu fala comigo uma mulher samaritana? O que ela fez? Um julgamento incerto ou errado? E ela revela dentro de si que a alma dela está doente. Então ela, ela revela que ela está vivendo no certo ou errado. Ela está comando, comendo a árvore do bem e do mal. Jesus disse, se você conhecesse quem está falando com você, você teria me pedido e eu teria lhe dado água viva, abundância. Porque eu poderia ser em você uma fonte de água abundante jorrando para a vida. Porque Jesus não entrou no certo ou errado com ela. Ele não estava atrás de condená-la. Então ele diz, vai, chama seu marido. E ela diz, ah, não tenho marido. Ela está escondendo a alma dela, ela está escondendo os erros dela. Porque ela está vivendo na escassez. Eles falam que você fala a verdade, porque você já tinha cinco maridos, o homem com quem você vive agora não é seu marido. Mas mais uma vez, Jesus não está tentando condená-la, ele está oferecendo para ela escassez ou abundância. Ele está dizendo: eu posso ser em você. Tudo que você procurou nos homens e não achou. Porque eu sou a fonte de abundância que está falando com você. Essa é a escolha do ser humano. Agora, tem uma coisa bem linda aqui. A, a, a sua vida interior é a parte mais importante você. Eu acho que agora o slide pode começar aqui. Mostramos esse slide aqui hoje de manhã. Agora, a sua vida interior, que eu não vejo é muito mais profundo e muito mais significativo e muito mais importante do que a sua vida é visível. Você tem que compreender que o que Deus está querendo curar não é aquela parte lá de cima, principalmente. É claro que Ele cura o corpo, é claro que Ele faz milagre no, no corpo. Mas o que Ele faz, mais do que qualquer outra coisa, é dar para você uma vida interior que sustenta e apoia a sua vida exterior. E você tem que priorizar essa vida interior. Você tem que viver isso todo momento. Agora, uma, uma declaração. Abundância espiritual pode curar sua vida interior. De todas as feridas, de todas as mágoas, de todas as sequelas, Jesus pode curar você. Ele falou para aquela mulher, quem beber dessa água terá sede outra vez. No último, no último mais importante, importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, abundância. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Agora uma declaração que eu quero que você leia comigo. Diz assim, não há nada, pode ler, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Agora, pode me dar a bola aí? Obrigado. Isso aqui é uma bola de vôlei. Alguém reconhece? Quem já jogou bola de algum tipo? Futebol, vôlei, basquete... Você sabe que é diferente jogar com uma bola corretamente, com a pressão certa interior e uma bola murcha? Qual é a diferença? A diferença é muito. E se você é profissional, qualquer motivação na, na bola, você percebe. Eu garanto que os melhores jogadores de vôlei no mundo, os brasileiros... Podem saber, na hora que coloca a mão em cima da bola, se está certo. E se tem qualquer dúvida, é só dar uma pancada, ele já sabe, ou ela já sabe que não está certo. Por quê? Porque sabe que machuca a mão, bola murcha. Agora, essa bola foi criada e fabricada para levar pancadas. Ela foi criada para aguentar pancada. Amados, amar neste mundo é levar pancada. O jogo de um amor aqui neste mundo de escassez é difícil. E a única maneira de você amar quem você precisa amar é aprender a medir e manter a pressão interior na sua alma. Agora tem um lugar aqui nessa bola, deixa eu achar esse lugar, porque é importante aqui. É o único lugar que você pode usar para corretamente encher essa bola com ar. No seu espírito, o Espírito Santo de Deus habita. E entre seu espírito, sua medula, e sua alma tem uma conexão. E o ar do Espírito Santo, pode entrar na sua mente, nas suas emoções e nas suas vontades e encher você com satisfação e abundância para você poder aguentar as pancadas da vida. Viver uma vida com uma alma murcha é dor. Por isso a Bíblia fala, deixem-se encher pelo Espírito. Muitos de nós vivemos com altas e baixas interiores porque não entendemos que a única maneira de você ser a pessoa exterior que você precisa ser é viver momento a momento recebendo a abundância de Deus dentro das suas emoções, dentro do seu, da sua mente e a sua vontade. Isso é andar no Espírito ou viver no Espírito. Agora, quando minha vida interior murcha, o diabo me oferece uma outra fonte de satisfação. Ele conhece a minha vida, entende, faz um furo na minha alma, injeta na minha alma uma um prazer temporária até eu confessar. E quando eu confesso, Deus cura aquele lugar, me perdoa e me enche de novo. Mas o grande alvo é não permitir que Satanás ache lugar para furar sua alma. E você viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, com sua vida interior, cheio da presença de Deus. E se você aprender a fazer isso, se você fizer a aprender a fazer isso, isso é chamado permanecer em Cristo, ou viver no Espírito, ou andar pela fé. É a mesma coisa. Amados, eu quero dizer para você que a abundância de Deus, neste momento, habita no seu Espírito. Mas você precisa abrir aquela conexão todos os dias. E falar para Deus, eu recebo sua presença, enche a minha vida interior com sua alegria, com sua abundância. E quando você percebe que sua alma está ficando murcha, não é por causa de circunstâncias externas. É porque houve um vazamento interior da escassez que invadiu sua vida interior de novo. Então eu quero lançar mais um desafio para 2012. Vamos fazer desse ano... O ano do Espírito Santo na nossa vida interior. E vamos viver cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos viver assim, porque assim eu vou amar a Pâmela, eu vou perdoar, eu vou dar aquela, aquele amor que eu quero dar. E para fazer isso, eu tenho uma visão para você ler comigo agora, terminando o culto. Pode colocar essa visão da abundância em Jesus e recuperando a celebração dentro de você. Então leia comigo essas declarações, começando com Jesus habita em mim. Fala comigo, Jesus habita em mim. Jesus é a minha vida. Jesus é a minha identidade. Jesus é a minha satisfação. Jesus é a minha ação. E Jesus é a minha oportunidade. O que estamos dizendo? Abundância, 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 abundância. O ladrão rouba, mata e vai destruir mas Jesus veio para que a gente tenha o que? vida e a tenha plenamente amados abundância é nossa vamos viver abundância que é Cristo em você pelo Espírito Santo de Deus amém? se você nunca aceitou a Jesus ainda você precisa urgentemente convidar Jesus para invadir sua vida interior e entrar na medula do seu ser, no seu espírito. No dia 22 de outubro de 1967, eu convidei Jesus a entrar no meu espírito. Eu nasci de novo. Hoje eu vivo a questão todo dia, escassez ou abundância. Porque a decisão de receber ou não a abundância é minha Jesus está comigo mas todo dia eu preciso acordar e falar Jesus, que bom que o Senhor habita em mim o Senhor é minha vida cristã não sou mais eu quem vive mas o Senhor vive em mim amados você vive na presença do Criador do Jardim de Éden não coma da árvore do bem e do mal joga fora da sua vida interior a questão de julgar pessoas e fala para Deus eu quero somente viver na sua abundância este dia e todos os dias na minha vida amém? vamos orar obrigado Jesus que o Senhor habita em mim enche minha vida interior com sua abundância até eu parar de criticar até eu parar de julgar expulse de dentro de mim a negatividade que ainda sobra nas minhas memórias nas minhas emoções e nas minhas vontades purifique a minha alma para que a minha alma possa ser o lugar mais lindo que eu conheço porque o Senhor habita na minha, no meu espírito e na minha alma liberta todos nós da escassez para que possamos viver na sua abundância é no nome de Jesus nosso Salvador que eu oro, amém Amém